0: 好，大家好，今天的节目呢，老金给大家说说车啊。咱们今天说的是克鲁泽这款车，主要的原因呢，是我们之前有一位听友沈阳的，他呢想买这款车，然后让老金给参谋参谋。那说实话哈，老金并不是对车，呃，不敢说特别的了解，只不过说是一个爱好。嗯、呃，要是指导网友买车，那老金更不敢说了。但是呢，嗯，咱们可能还是有很多的听友确实，呃，之前没买过车啊、呃，在这方面呢还算是比较的小白。那咱们呢，就今天也不说这款车，不是专门说这款车，咱主要是借着这款车啊，说一说，呃，咱们第一次买车应该注意的是什么？那咱们听友这款车啊，叫克鲁泽。之前的话，我只是听说这个名儿，这两天呢，我也查了一下，这克鲁泽到底是什么样的定位啊？它是这样的，在雪佛兰的车型里啊，这个克鲁泽它属于是定位在呃叫科沃兹和克鲁兹中间的一款车型。这个、科沃兹呢算是、呃、最便宜的车型，有一点像他们家之前的，呃、也不能说是雪佛兰的赛游吧，反正是呃低端入门级的、呃，售价比较的便宜。然后这个克鲁泽呢，它就是相对于来说，售价定位在主打和。国产车型相竞争吧，那高级一点就克鲁兹，但克鲁兹已经没有了，就十万多块钱儿。呃，克鲁兹当年也是创造了一些销售的奇迹吧，卖得特别的好。那现在呢，在轿车领域啊，雪佛兰它最贵的车就是迈锐宝 XL， 啊、呃，但是也是打的折扣非常之大，好像顶配才十六万多吧。呃，那他们家雪佛兰最大的特色就是现在来说它不保值，它除了很多很多的车型。但是呢，他们家的这个车呀、啊，降价特别的快，呃，出来的售价非常的高，但是夸夸夸，这个优惠特别的大，就是四万多，哎、呃，四五万这么来优惠。当然了，有一些东西配的还是可以的。那就拿克鲁泽这个车说了吧，克鲁泽呢，它的轴距是二六四零，车长呢四六一四。4614, 呃，车宽是一七九八，高是一四八五。那从这个轴距先来看啊，二六四零这轴距呢，基本上和老金开的帝豪属于一样紧凑级的一个轿车。那车长呢，四六一四，也就四米六。这个车长呢，也是家用轿车里，呃比较不错的一个代步的车长了。所以它呢，从整车看起来呢，也是属于。啊，入门级的家用代步的一款车，其实样子来说还是挺不错的。包括正面，正面的车头的样子啊，它和迈锐宝的 XL 属于同系列。虽然说没有迈锐宝那么修长，但是从正面来看呢，这车型也算是比较的时尚。啊、呃，和现在国产比啊，它也是一点都不差的，并且中间有一个雪佛兰的标志。这个雪佛兰的标志呢，它好歹算是一款。合资的车型啊，合资车型肯定跟那个国内的这个比起来啊，毕竟比国产车，很多人心理上就高一个档次了，这样的感觉，对不对？然后在尾部，尾部的话也是比较的传统啊，有一个雪佛兰的标志，呃，我觉得这尾部也还行，嗯、挺好看的，算是比较的中庸，中庸啊，中庸之道。和家里边用的第一款车呀，非常的像，呃，就是谁看着都觉得还行啊，没觉得它有什么呃不对的地方做的这个设计啊，总觉得啊还行，挺时尚的，反正是个家用车这样。那最有意思的就是它的这个命名，它叫英语叫什么？蒙扎，蒙扎呀，还是曼扎呀？呃，和克鲁泽这个名儿它是不挨边儿。所以可能很多人一看这第一眼就叫不上来这个车名，哎，这叫克鲁泽吗？怎么不是 C 打头啊？这个怎么是 M 打头啊 ？MONZA 啊，这样的叫 MONZA 320， 这 m a n z a -320, Manza 320， 好像是这个意思。所以大家一眼听出去啊，很多人看第一眼就不知道这车多少钱。其实呢，有媒体就评测了，说这个车呀，它和呃，属于叫什么？凯越，啊，还有别克的英朗，还有这个车，那几乎好像是一个同，啊、不是凯越啊，好像叫克鲁，克鲁什么？它基本上这个车型和英朗是一个车型，只不过换了不同的牌子，换了不一样的样子。那在里边呢，其实它的中控呢，就和雪佛兰家一直都没有变了啊。这当年的克鲁兹长啥样，现在这个车几乎是长啥样。呃，这一点上呢，从里边的内饰，它确实不如现在的国产车设计的、呃、那么特别的追求前卫的造型。它呢属于一个比较古朴的造型啊，就是以前那种的家用车的造型，它没有什么太高级的那种现代的感觉。三幅式的方向盘，呃，中间一个不算特别大的中控的导航，呃，包括出风口，出风口呢也是很传统。立式的在中间啊，这个往十年前推，或者往五六年前推，这个样子其实还是这样的啊。十年前可能不能说啊，五年前，呃，六年前，老金看那克鲁兹的时候，当时租的车是克鲁兹，哎呀，租的这车几乎我就感觉和他俩是一样的。但当年看你会觉得挺不错，但是现在它几乎没有变化，这可能也是它成本低的一个原因吗？这不知道。啊、呃，那中间的挡把呢，也是比较的传统的自动挡的挡把哈、啊，所以这个车一眼看着好像，哎呦，当年的克鲁兹嘛，这样的感觉，并且仪表啊什么的也没有什么全液晶啊，但是你也说不出来啥的，毕竟我咱说我的车的价位它便宜啊，二六四零你家里边人坐它也够，对不对？也是可以的啊，就是。呃，坐起来并没有显得拥挤，但是你说它高档这个档次感，它还是没有那么多的。那最有意思的是，它这个车型的发动机，它发动机呢有两种，一种是带 T 的啊，一种是不带 T 的。那带 T 的呢，它是 1.0T 三缸的发动机，还有 1.3T 啊，这个不一样。还有呢，自然吸气的是 1.5 升的。那很多人呢，第一个关注的就是自然吸气的了。在一汽吉利这里啊，它有一个320的叫自动悦享版，啊、呃，它有一个悦享的天窗版和悦享版，呃，相对于来说售价是比较低的，呃，卖多少钱呢？七万多块钱这个车型，可能这个时候就说到了，咱们听友也是，哎呀，选的时候，呃，销售呢给我们就尽他最大的努力吧，一个劲儿的给咱们听友促销啊。说你这个便宜便宜啊，我给你送很多的东西，所以听得我们听友一头雾水。那咱说一下啊，他跟我说的销售给他推荐什么？销售给他说了，这车本身带三年的一个保养，但是呢，我送给你一个五年的或者是六年的这么一个保养，好像是五年十五万公里吧。那他这个车型落地跟他要多少钱？这是一个自动的顶配的车型，落地呢跟他要的是。好像是啊，九、呃、万九万三九万三，好像是这样啊，稍微出了一个头。九万三千块钱，那九万三都给他什么？就是把什么贴膜啊、脚垫儿啊、倒车影像、雷达呀、啊、这些东西，就原来还不是特别全的，我都给你啊，都加送，再加上一些其他的优惠，最后九万三。那咱们听友讲一讲九万一。那这个车型，要是你在买第一款车的时候，你也不知道去哪儿去看，这怎么选呢？老金给你一个建议啊，现在有很多的这个 A P P， 比如说懂车帝呀、啊、汽车之家呀、易车呀，这些 A P P 上呢，其实都有一个重要的，就是车主的参考价，车主购买的价格。当然，这个价格有的时候它不是最准确的，但是呢，可以作为我们的一个参考啊、呃，就大面比如说啊，全国哪个地方最低，或者你本地或者是你周边，他们的价格是多少？然后呢，我们自己做一个计算。那像十万块钱以内的车型都比较好计算。比如说你这个裸车，裸车的话呢，如果能跟他聊一聊啊，做到便宜点。比如说刚才老金说的这个叫自动悦畅版，它呢，呃，经销商报价是就是。官方指导价十一点七九万，啊、呃，经销商报价七点九九，实际拿车的是七点三万，也就是优惠四万四。像这种呢，基本上就是真实的一个车主价了。那如果裸车七万三的话，我们来怎么计算呢？我们一般啊、呃，现在的车型啊都有一个购置税，这购置税呢，也就是车价的百分之十，这个是要交给咱们那个是地税啊。还是什么，交给他们的，所以这个钱是免不了的。那我们拿七万三的一个总价乘以一点一，也就是说我们加上了购置税的一个价格，也就是这个车你真正的呃卖车的价格必必备的，也就是八万零三百。OK， 那八万了，那距离他的啊九万一，是不是还差了一万一？这里边差的是什么？第一个就是买车必备的保险。那保险这个东西呢？呃，是要根据你的车型来看的，根据你的车价来看的。如果你的车价是按裸价来算，七万多块钱，那你的保险呢，可能是五千或者是六千啊，应该是五千吧。这个具体怎么算，我又不知道了。所以我们给它加上五千块。那这个保险呢，在店里边买，有的时候销售会跟你说啊，我要在店里给你买，啊、呃，买的这个保险之后，呃，其实啊，有的人说这保险是可以退的。因为在店里捆绑保,保险呢，他们的在这个售价当中可以拿提成，跟跟保险公司拿提成，所以还能再赚一笔，是赚五百块钱，还是赚一千块钱，还是赚一千五，这个咱们就不得而知了。但是呢，你可以跟他商量，啊，或者说你买完了之后也不打算再回这家 4S 店了，你可以把这个保险买完了退掉。啊，就是车提走之后，你给保险公司打电话，说我商业险不要了。这保险分两种，一种呢是基本的，就咱们叫交强险啊，这是必备的，呃，应该是一千出个头吧，像新车，然后或者九百多。再有呢就是商业险，商业险呢刚开始他卖的时候，他会给你极尽推销，推销很多东西，比如说给你车玻璃上保险啊，基本的就是叫。呃，叫第三者责任险，就是把别人撞了的话，或者撞到人了、撞到车了、肇事了，要给对方修车。这个一般是买一百万，现在有一百五、两百万这个区别。这个叫第三者责任险。还有一个叫车辆损失险，就车损险简称。我的车坏了啊、呃，不是别人撞我，我撞别人，那修车是不是也得用一个保险？这个叫车损险。啊，还有一个叫不计免赔，也就是说它有一个最低的免赔额，就免于赔偿。一般多少钱呢？可能是两千、三千呢，这么的。过了两三千之后，啊，这个才给你维修啊，或者是给你出保险。也就是说，你跟别人撞了，啊，你的这个车呢，可能小小心啊，小一点，小一点意思，没什么问题，换个保险杠，四 S 店报价呢一千五。那这个呢？如果你没买车损险啊、呃，不是你没买不计免赔，买了车损险，那 OK 啊。嗯、呃，人家说保险公司说不报销，为啥？没到免赔额，低于免赔额，免赔额是两千块，你这个才花了一千五，那你自己付。那这样的话，里外里你这一年你是不是多付一千五啊？你不计免赔买的话，可能两百块钱。所以说呢，很多车主就直接带上不计免赔，也就只要撞了啊零。从一块钱开始，你都赔，但是呢，小壮你也得算一算这个保险，第二年它上不上浮哈？所以一般就买三个就够了啊，就是第三者责任险、车损险和不计免赔这三个啊，基本上买完再加上交强险，下来就是一个最基本的保险，几乎能保障呃你和别人。当然了，还有附加险，附加险是什么呢？那就多了，比如说啊，有什么车座车座里边车上的人，啊，主驾驶一个人给你买个五万块钱，副驾驶呢，后边俩人呢都给你买，那按座来收钱了啊。还有呢，玻璃险，啊，涉水险，又什么盗抢险？盗抢险现在我看了一个，还有一个轮单独的轮子被盗了啊，轮子被盗了的这个险，那个轮子被盗了有可能吗？有可能啊，在咱们东北啊，这个事儿还真是我。看新闻看到过两次，一个是最近哈尔滨，一个是沈阳。他的车呢都停在了比较偏僻的地方，就是晚上没有监控，也没有路灯。但是呢，咱们相对来说这地方停车比较的普遍，很多的楼盘呢外边都是停车的，就把车停在马路上。啊、呃，沈阳这边停车特别好玩，就是把马路中间都给你停上了。两边停满，中间停满，只给两边这个车留一条缝，留一个一车宽的缝。所以这个按理说应该贴条，但是没人贴啊。那这个时候就有一些不法的分子，他们怎么做呢？他们给你的车半夜的时候给你轮胎卸下来。你不是新车吗？你很多新车不是那个胎啊，铝合金的特别的漂亮。比如最近呢，我看搁头条上看哈尔滨的，他就丢了一个吉利的星瑞的。轮胎四个轮儿都被踩掉了，那轮胎一看就是大轮毂高配的，然后里边的这个轮毂特别的漂亮，包括这个胎也新的，它值钱的。比如马牌啊还是什么的，这一条胎至少也能给你卖个四五百块钱。所以呢，这些人他们就把轮胎给你卸下来，但是东北的这小头还挺有良心啊，就是把轮胎卸完了以后，螺丝给你留下，螺丝帽都给你留下了，啊。把轮胎给你拿走，然后底下呢给你垫上砖头啊，垫两块砖头，这个车的高度给你顶起来。所以你要是丢了，你想一想，一个轮胎多少钱？一般一个轮毂两千块，四个轮毂八千，一个胎最便宜的也得是四五百块钱吧？按五百块钱算，那就两千，两千加八千，一万块钱没了。啊，那你这新的那怎么办呢？所以保险公司单独出来一个，我这个车轮丢了，单独丢了。我也给你报啊，那就有意思了。但是丢的概率大不大？非常小，这就看你停车的地方，他平时有没有偷轮胎的。如果你，呃，住的楼有地下停车位，或者你们家的老小区有看门的，啊，那就几乎不用买。你像老金这车，这开了六年，他也没丢过一次轮胎呀、啊，是不是？啊，当然丢了以后那确实就不得了，啊，那就。去网上淘二手或者买全新的了，全新的确实也可能贵一些啊，这就看每个地方的啊这个样子了。好了，那这些七七八八的加一起，这全险那就贵了啊。所以那一般他会跟你说，啊、来个全险吧，啊，你这新车、啊，这样的话就五千块没了，这就八万五千三了。那还有什么呢？基本上啊，还有剩下的就是上牌费，呃，上牌费。上牌呢？看看你是什么地方。有的地方呢，这个上牌啊，就属于是，呃，你是本地人，自己去就行了。但是有的地方需要代办，为啥呀？你这个车在本地上不了牌照，比如说你是在上海买车，你上上海牌照那需要拍卖，你买不了，那你只能去外地。但你又是本地人，你又不是外地人，怎么办？那就需要代办，他来帮你整居住证啊，什么东西？这个呢，会收一个代办费。上牌呢，收你个两千块、一千块，这个都不同。但如果呢，你买了车以后，你觉得麻烦，哎呀，这个我也不会去上牌，怎么办？其实大可不必啊，你只要开到车管所，呃，你就可以自己上牌，就交一个上牌费，那没多少钱，呃，一两百块钱基本上就够了。所以呢，就不用代办。但他要一代办一千块啊，这又没了。所以上牌费呢，有的地方就五百，有的地方多少啊？有咱们第一次买车呢，可能会需要这个上牌费，所以我给你加个五百块，这个也就是，呃，八万五千八，八万五千八，那 OK 了。还有什么东西？他不是说送吗？是不是？他说送的东西，他可能都给你加在这个价格里边了。呃，八万五千八的价格，我们再加什么正常的费用啊？比如说分期，你这个车呢，我首付一个，我要分期。一般来说，分期手续费不收你贷款啊，有的时候是零息免息，啊、呃，手续费两千块。这个手续费两千块呢，好像是一个行业的规定啊，反正谁都收你这钱，那就八万七千八吧。好了，那再有什么费用啊？没了啊，几乎就没有费用了。什么呃出厂检测费呀、啊，又乱七八糟，这个基本上都不收。OK 了，那他给你的报价9万 3， 我们算下来可能就是8万七千八，那9万3中间的差是多少啊？五千块钱，五千块钱也就是说他们的利润，咱们的砍价的空间，砍价的空间。如果你从9万3砍完砍到9万一啊，你砍的非常好，砍到9万，砍到9万的话，那这个他七十八万七千八能下来，你砍到9万中间差额2千二。这就是他送你的东西，他送你的东西值不值两千二？大家可以算，比如说，呃，什么三百六十度全车的影像，啊，这个东西值多少钱呢？可能他会给你安最差的，最差的这样的东西，两百块钱搞定了，啊，就是摄像头，没别的，啊，倒车雷达，两百块钱，是不是？有的时候贵的四百块钱，再有什么东西啊？送的一些脚垫脚垫儿就一百块钱，已经不错了，啊，再有皮套。这个那个加起来，你算出来有多少钱？一千块钱有没有？撑死也到不了一千，所以人家再多赚你一千多块钱，何况他把价格给你报到九万一，多赚你两千，九万三的，多赚你多少钱？就一目了然就能算出来了。所以这就是基本的算车的一个落地价啊，就这个意思啊，给大家这个报告一下，说一下啊。当然了，他要买克鲁泽这个克鲁泽这个车呢，其实。也要考虑一个，就是你卖的情况下，咱老百姓买车呀，有的时候，呃，一个是说看油耗，啊、呃，一个是说看这个卖的时候值不值钱。那看你开多少年，但一般这种比较便宜的车，你卖，呃，照六年，如果照六年的话，可能这车，呃，六年免检嘛，然后八年，检一次，就是前六年不用上线，第六年，像老金今年就上一次线。然后是第八年上一次线，然后就第十年了，剩下就一年一减了。这几乎就是年检的费用。还有一块就是保养，保养到底要不需要去四 S 店？呃，这个问题呢，其实可以去四 S 店。这个车不是三年保修吗？他送你五年，你不要买就完事儿了。一般买这五年也是花钱的。嗯、呃，你正常车的保养，它三年保修，你就正常去。也可以一次呢，多少钱做基础保养？呃，它有一个车主的说明书手册，大家可以去关注那个。这个车主手册呢，它上面写的非常清晰。呃，你国产车呀和这种车它是不一样的啊。你国产车是多长时间保一次？你这样的车多长时间保一次？啊，不同。比如说你像这个帝豪，国产的老金的车，它这个呢保修。它就有一点儿啊，它这个保养它是变速箱油，它规定两年一换，但是有一些合资车型它就不是啊，用不着这么频繁的更换，甚至变速箱油就是终身免维护，啊，这个每一个费用都是出在这个更换上面，还有一些小东西，比如说空气滤芯儿啊、空调滤芯儿啊这些的啊，有的比较简单，你自己琢磨琢磨就能换，也能省下一个手工费。一般四 S 店的保养呢，它是分。呃，叫材料费和工时费。材料呢，就是指我们用的这油啊，或者换的一些耗材。是工时费呢，就是人工钱，人工按小时收费，一工时多少钱？那他可能说这个换一个小时收你两百块啊，这个技术的费用主要就是赚这个。但是呢，有的时候四 s 店的报价就比较狠，你得去买的时候问一问。但真正啊，这买完这车第一次做的是首保。首保呢免费啊，一般三千公里啊，或者是到三个月，三个月或者三千公里你就去做首保了，呃、啊，一般是把基本的这个油给你换了，换一个机油，换一个机的机油的滤芯啊，就这俩东西换掉。呃、啊，换完了以后呢，下一次他会跟你说半年来吧，或者跑五千公里你就来，啊，这个也是给你换机油。那那这个换多少钱呢？这个是花钱的，你去一次，这个可能是收你个四百块、三百多块钱，便宜的；有的贵的呢，收五百块。那以前呢，老金这个帝豪，有的时候他就骗你啊，看你不懂，怎么办呢？跟你说，你这保养啊，啊，六七百吧，那你一看也不贵，行，那我就保吧，那中间就赚你钱了。还有保养的时候呢，也有别的项目，说。哎呀，你这发动机落了挺多灰呀、啊，比较脏。你看这叶子堵的啥的，你要不要清洗一下？没多钱，一百多块钱。然后呢，实际就是拿那个气儿枪啊，他们给轮胎打气儿的气儿枪，我给你一吹，完事儿了啊。擦，简单擦一下子，就这个都自己能处理的。啊，当然了，有的人说机器盖子怎么开我都不会，那没办法了，那就得多花这个钱了。但是开了机器盖子擦，非常的简单。啊，还有其他的一些费用，反正，呃四 s 店呢，很多人的吐槽就是说四 s 店它是，呃，指导你勤换油、多换油，嗯嗯，不该换了也也去换，主要是为了多换多赚钱，赚这个耗材和工时。但是我们要是懂了啊，看这个车主手册，车主手册没到期呀、啊，那我就不换。你严格遵照这个，厂家都给你写好了，那就没问题。那还有什么要注意的？那我要是不去 4S 店保养行不行？也行，我觉得也行。但是很多那个大的大 V 们就不建议了，说什么你还是去 4S 店吧，你不差这三年，你就做基础保养啊，他也花不了多少钱，一年两次，一次按照五百块钱算，一年一千块，三年也就是三千块。那你出去保养能省个一千块，啊。那你省这一千块钱，万一你车出毛病了呢？啊、呃，万一你车出什么件毛病，那个，呃 ，4S 店以，呃，说你不是在我们这保养的，我们就算你脱保，不给你保修了，怎么办？所以有的人就说划不来啊，你这种便宜车，呃，十万以内的，你还是去四 s 店啊。这个叫公说公有理，婆说婆有理，这个就看你自己怎么看了，呃，看你的车爱不爱坏。像一般这样的车型，低端啊，还是什么高端、低端都行。其实它避免不了出小毛病。什么是小毛病？其实车辆有三大件：发动机、底盘、变速箱。这三大件，这三大件如果不出毛病，那就没啥事儿。但是里边可能会有一些异响，比如说有的人说，你这变速箱挂档的时候响啊，顿挫呀。什么叫顿挫？开起来的时候一顿一顿的。呃，有的车是变速箱的问题啊，但是坏坏不坏，它不坏啊，只不过说的一个感受。还有的车型呢，在开起来，它在这个里边的内饰，它是塑料的，它的结合的地方，它就之间会有一些响声，咯楞咯楞咯楞啊，嘎吱嘎吱啊这些的有可能。那这个呢，有的人就觉得受不了，我买的车多高级，花了这么多钱，它不是自行车，咣当咣当的响啊，这烦人。我就得去 4S 店查一查，其实呢，这个大可不必啊。大家还是想说，家用车代步，我们主要的目的是代步，有一些奇怪的响声正常。比如说，咱小时候这个父母骑自行车，那自行车有的呢就嘎吱嘎吱嘎吱就没上油，啊，有的人骑那个，呃，有带链条的，有链条盒子那个老式的永久啊、凤凰啊，那骑起来就盒子，啊，它那个链子总是。个盒子咯楞咯楞哗啦哗啦就这么的，哎，那你看人家，他骑不骑？他还骑，那有问题吗？没问题啊，他就是缺油了，他就不上油，那不上油他耽误骑吗？他到公司，啊，他还是照样骑，没事不耽误。那你说他去找修车师傅天天去修这个吗？啊，他之前可能新买的修过，到后期他也不修了，没事不耽误骑就行了。有的呢，咱们见过那车轮都歪了啊，照样骑没事所以各种各样的那为啥呀？他拿这个当工具，呃，这个东西他觉得不值钱了，所以车呢，嗯、还是这么说啊，十万以内的你就拿它当一个工具，有一些小的毛病，只要不是大的问题，大的问题指什么？这个车漏油了，发动机漏油，啊，发动机抖动。啊，这个抖动呢，不是简单的抖动，是特别强烈的抖动，或者是叫这个什么转速忽高忽低呀、啊，很多的汽修的节目都说这个啊，这个有问题了，啊，这时候去。但是平时的时候有一点响声，就非常的正常，啊，尤其是一些变速箱不同，这个车，呃，可能感受不同。第一次买车，比如说这款车它有 AT 的变速箱。A/T 变速箱的一个特色，我以前也体验过，一停车，呃、往前滑一下就感觉好像有个齿轮咯楞卡一下子，这车往前，就咱们说叫，呃，咯楞一下子往前走一点、啊、感觉没走多少，就是往前一下，往后一下这样的感觉很轻微。那这个是这车的问题吗？不是，这是一个变速箱的特性啊，那就 A/T 变速箱它就这样。所有车都这样，老金开过那个几十万的宝马 X5， 他也这样，所以这是人家的特性啊、呃，你可以忽略不计了，对不对？但是呢，咱们小白没有接触过，那刚开始可能会觉得，哎呀，这是我车的一个问题了啊，所以就这些地方。再有一个就是，你买了车以后，你一定啊，这个放平心态，你的车基本上被划的概率还是现在来说比较大的。呃，比如说在你保险杠啊、车漆啊这上边可能会有划痕，或者是在开的过程当中被石子啊叭给你打掉漆了，这些事儿老金都发生过。那我们就带着一个平常心。我们其实我的想法挺有意思，啊、呃，这个外表划成什么样，我只要内饰还比较的新、啊，那我看不见，那是给别人看的。我每天搁这路过呀，我这个车。啊，我只看内饰，内饰就在我眼睛天天看，但是车的外边那是给别人看的，我看不见。我只要给它洗干净就 OK 了。所以我这个车刚买来第一个月啊，这个从车左前方一直到后方，可能是我停车占了别人的位置呀，免费的啊，他给我从前到后拿水泥块儿划的啊，两三下大长条。那你想想，刚买一个月新车。怎么办？有的人就不行，我受不了这个，我得去喷漆。好，我刚开了一个多月，不到俩月，这车呢，在上海的时候路上修路，呃，开起来有石子儿，叭，这前门崩掉一块漆，多大呢？黄豆粒儿大小的漆，直接底漆都露出来了。那你说这个是不是车门该喷漆了？没喷啊，一直就忍着不喷漆。为啥呀？你要卖的时候，他就说了，这叫原版原漆、呃，原车漆。原车漆呢，他就相对来说给你的钱多啊。有一小块喷漆也行，但不要喷太多。但是呢，喷漆是不是也花钱？啊，也麻烦。我就干脆这种车也便宜，这不管它了。啊，被划了倒好什么呢？别人在看我这个车的时候，他也不划了。下次啊，这车已经被划了，伤痕累累了，没事我也不划它了。他没有人说。看着那些，哎呀，这个车破破烂烂的，我踹他一脚，没有，反正没人打的这车。但是你要说一些车，哎呀，这车挺贵，哎呀，这车挺新，我来气，咵咵的划他两下子，是不是？哎、啊，这车漆面可真亮，我划他两下子，是吧？这个不一样。所以这个老金现在的车六年了，伤痕累累，呃，保险杠啊、四边啊都蹭了，呃，车后边呢也有一些。呃，交通的事故，简单的交通事故，可能后边都瘪了一块了，呃，车底下有的地方也漏底漆了，甚至还有生锈的地方，怎么处理呢？我就想了，哎呀，那以前的自行车怎么处理？现在你要是骑个电动车，有的人电动车连洗都不洗了啊，就这么骑就完事了，哪儿坏了嘎吱嘎吱照样骑，是不是？很多路上的电动自行车，你就能看见那各种战损级的。甚至有的连壳子都没有，只有架子啊，照开照骑不误，所以汽车将来就是这样的啊，可能会很多。所以在国外的一些呃城市或者国家，他们对于汽车也是这样的，破了能开就行，能加油能走就行，至于油耗啊，至于什么的，他们就不管了。所以说，这就是一个从小白慢慢的成长，对车有一个基本的。呃，自己的一个见解了。今天老金就给大家说到这儿啊，然后具体这个车型我就没有特意介绍，到时候呢我们又可以啊、呃、专门录一期给大家说一说。行，感谢大家的收听，咱今天就说到这儿。